0: mi mesita de noche Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo al canal En mi mesita de noche un libro que me ha encantado. Se llama La Jurado 272, escrito por Graham Moore. El nombre viene de la protagonista. En el presente es abogada, lo que pasa que el libro está contado en tercera persona y nos va a hacer flashbacks del caso en el que participó como jurado popular. Cuando uno es llamado al jurado popular, tiene la obligación de, de estar, o sea, de ser jurado popular, salvo que tengas causas que justifiquen pues, tu exclusión. ¿Qué ocurre? Que nos explica el libro, que allí la gente intenta eludir la responsabilidad porque es un marrón y demás. Y más, en este caso, en el que es, eh, se acusa a un negro del asesinato de la hija de un magnate estadounidense eh, multimillonario y demás, muy famoso. Es importante recalcar el hecho de que el acusado es negro porque, bueno, se van a tratar un poco también estos temas raciales y tal en el sistema judicial y un poco lo que es Estados Unidos, pero sobre todo cómo se trata a un acusado de un color o de otro. Vamos a ver además varias perspectivas porque nos va a mostrar cómo lo ven en los distintos jurados. Hay jurados negros, hay jurados blancos, hay jurados latinos, no sé qué, o sea, multiracial vaya, y cada cual pues tiene una visión diferente. Me gustó mucho también que no solamente fuera como una especie de libro en el que el autor pretenda hacer una queja social. No, hay quejas sociales puestas desde la perspectiva de los diferentes personajes y también hay cosas muy interesantes que dicen. Por ejemplo, no, no pensar que todo lo que se diga o todo lo que ocurra es cuestión de discriminación o simplemente por el hecho de que sea negro es que vaya va a ser un inocente que le están eh, acusando falsamente o cosas así, ¿no? Y que además está escrito muy bien. Está escrito con una ironía fina que le da un toque muy interesante. Y se pasan las páginas rápido. Lo único que cuando uno ya llega como a la 300 y pico. En el que el autor intenta mantener el mismo suspense sin resolver casi nada. no Que al final lo resuelve todo muy rápido. Al final de todo. Y además te puedes leer un poco ciertas cosillas. No digo todo porque hay giros muy muy buenos pero que cuando ya estás 300 páginas dándole vueltas al asunto, pues es normal que algunas cosas te las huelas de lejos. Y me ha gustado también que no solo sea temas raciales y demás, sino que mezcla con otro tipo de cuestiones y todo ello con frases, que hay algunas muy, muy buenas. De hecho, creo que tengo un montón de marcas. Por ejemplo, vivimos en una sociedad que parece que la ética y la moral no existen o se aplican solo cuando interesa y que a, las, eh, a los medios de comunicación no les toca porque ellos pueden lucrarse de cualquier manera y de cualquier modo para explotar una historia que sea muy famosa como esta, para criticar y opinar sin hechos fehacientes. Aquí todo el mundo opina para echar más morbo y sin tener también en cuenta que hay familia, la familia de ambas partes está sufriendo. No sé si habéis visto la serie de Defendiendo a Jacob, que también toca estos palos de una manera similar, aunque con un tono muy distinto. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, aunque esto también lo estudié porque yo hice derecho, a veces el sistema estadounidense es muy inhumano, el judicial me refiero. Porque bueno, ya sabemos que su sistema judicial es punitivo, es decir, que busca como base de la justicia el hecho de castigar fuertemente al, al agresor. Y en España, por ejemplo, no es así. Nuestra, nuestra justicia se basa en la reinserción social. Entonces creo que es un tema muy interesante, pero que eh, desde la perspectiva estadounidense es muy inhumano, se pierde a veces mucho la dignidad de la persona, digo en general, y además las penas suelen ser a veces muy altas en relación con los hechos que se han cometido, es verdad que en España es justo al revés. Sería un buen podcast. De hecho, seguro que existe ya las diferencias entre el sistema judicial estadounidense y el español. Lo que pasa es que claro, se sale totalmente de la temática de mi podcast. Así que lo dejaremos para... Bueno, seguro que lo podéis buscar por algún lado si tenéis interés. Aquí también es muy curioso cómo algún personaje está súper orgulloso del sistema y bueno, pues de cómo funciona allí el, el jurado popular y tal. Y yo pensándolo, nosotros también tenemos jurado popular, pero a mí me daría muchísimo miedo dejar mi vida, o sea, mi libertad en manos de personas que están totalmente ajenas al derecho y que además pueden estar decidiendo sin tener las pruebas claras o simplemente por lo que ellos opinen. No sé, me da un poquito de cosa la verdad, pero bueno, a ver, sé que habría que entrar mucho a, a detalle de cómo funciona un jurado popular, las fases y todas estas cosas, pero vamos, que de primeras también me hizo pensar. Hay una frase que tengo aquí marcada, bueno, no es una frase, es más bien un párrafo pequeño, no es ningún spoiler, que dice... Les depara una solemne responsabilidad. En nuestro sistema judicial, los jueces, los jurados reciben el nombre de árbitros exclusivos de los hechos. ¿Saben qué significa? Significa que van a oír dos relatos. Yo les presentaré uno, y a continuación la abogada de Bobby Nock, que ven allí, les presentará otro distinto. Yo les mostraré una serie de hechos y les diré, fíjense en esto. Ella les mostrará otra serie de hechos y les dirá, no, no, fíjense en esto otro. Sin embargo, tanto su relato como el mío son meras interpretaciones, relatos. Como árbitros exclusivos de los hechos, únicamente ustedes deciden cuáles son re relevantes, qué es importante y qué puro ruido. Por consiguiente, este caso se reducirá a una única cuestión. ¿Qué es lo que ustedes creen? Me parece que resume totalmente lo que acabo de comentar. A ver, es verdad que hay práctica de prueba y estas cosas, pero bueno, si la cosa no está tan clara, hay que decidir sí o sí. Y eso va a, ser, va a depender mucho de tu perspectiva. También habla pues bueno, de la vida misma y de cómo uno piensa que ha alcanzado el éxito y se da cuenta de que por mucho que trabaje en el mejor de bufete de abogados, que conoce a gente de la alta sociedad y estas cosas. Al final, igual que la protagonista, se piensa bueno, esto objetivamente se llamaría éxito, pero verdaderamente que he hecho con mi vida. Tenéis que leer este libro. Está muy, muy bien. Ya no solo es la intriga que tiene, que tiene y mucha y uno quiere ya saber qué es lo que ocurre. También te hace pensar una cosa y es que eh, los dos protagonistas principales... Bueno, a ver, está ella que es la protagonista, pero luego conoce a otro del jurado que es como otro de los grandes protagonistas. Y ambos son muy idealistas, son como los que están allí porque quieren y quieren juzgar de la forma más neutral posible y, y objetiva. Bueno, pues estos dos chicos luego se dan cuenta que no es tan fácil... Y cómo se encuentran con tentaciones de hacer lo que no es correcto, luego hay consecuencias. Y como dice ella en un momento dado, dice, lo tocante a la justicia, la verdad a veces no era la mejor defensa. Porque claro, el problema es que como en el mundo que vivimos hay muchas personas que prefieren lo fácil o salir mejor parados en vez de hacer lo correcto, claro, luego están las consecuencias de la gente que actúa correctamente o, bueno, pues moralmente. Y esto también se ve en el libro. Ya dije al principio que había dos cosas a mejorar o que podría haber pulido. A ver, es normal, no es una novela perfecta, pero sí muy muy buena. Tanto por personajes, por sobre todo como está escrito. Pero hay dos cosas que lastran un poquito al libro. Nada grave. Una, bueno, una para mí sí que ha sido grave. Que me ha destripado, así, sin venir a cuento. El final de tres novelas de Agatha Christie. Sin poder pasarlo ni nada porque no hay tiempo de reacción. Eh, ya me he enterado del final del telón, por ejemplo. Menos mal que el asesinato en el Orient Express ya me lo había leído, porque también lo dice. Y menos mal que una vez que ya veo cómo va a seguir la frase, digo, bueno, pues me voy a saltar que me diga cómo acaba el, el misterioso caso de Harry Styles, creo que era. Menuda la gracia, porque por mucho que pase un año, que digo, bueno, pues a lo mejor si pasa un año se me olvida. Pero es que lo dudo mucho. Hacia si la página 100, ciento y algo, creo que era... Cuando empieza a hablar de Agatha Christie, luces rojas, ¿vale? Si no os habéis leído estos tres libros, porque os vais a llevar el spoiler. Y por otra parte, estoy ya entrando más en el estilo. No puedes estar tanto tiempo en la fase de desarrollo del libro. Y está muy bien que veamos las distintas perspectivas, pero había personajes que a lo mejor tampoco aportaban demasiado. Y está bien conocerlos y tal, pero con la tercera persona ya viéndolos de lejos, cómo interactúa con Maya, que es la protagonista no será suficiente a lo mejor, no aportan más pruebas o más... no sé. Porque no puede seguir estirando la intriga. El que está leyendo necesita, necesita descansar mentalmente de tanto pensar y darle vueltas a qué es lo que ha podido pasar. Pues yo que sé, de cuatrocientas y pico que creo que son, podrían haber sido 300 y algo. Y se hubiera quedado igual interesante. Bueno, me voy despidiendo ya, pero el resumen sería si te gustan las novelas policíacas o las que están bien escritas o de intriga, este puede ser tu próximo descubrimiento sin lugar a dudas y lo puedes comprar en el enlace que te voy a dejar en la descripción. También si te gustan este estilo de novelas, tenemos una reseña en el canal, por ejemplo, ¿no? eh, Navidades Trágicas de Agatha Christie con Lourdes Luque, que te dejo el link también para que puedas ir directamente a escucharlo. Y estamos, en, nos puedes seguir en todos los canales de podcast que existen, como iBox, Spotify, Anchor, iTunes, todos estos, Google Podcast. Eh, no olvides, por supuesto, darle a suscribirte y a la campanita de YouTube en mi canal, en mi visita de noche, ese es el nombre que tenemos en todos los canales, y estamos también en Twitter y en Instagram. Espero que tengas una buena semana y recordad, el mundo ya es suficientemente deprimente como para no aprovechar la mejor vía de escape, la literatura.